0: 就是这篇文章的标题叫“如果你在后场村不快乐，那么在哪里都不会快乐”。可能幸福不是拆快递，而是点击查看物流。
1: Hello， 大家好，这里是 T 哥的新邮件，我叫 Toby， 大家可以叫我 T 哥。目前在杭州创业。呃、uh, ，我之所以叫新邮件这个名字，是因为我希望大家打开我的播客的时候，就像是刚收到一封老朋友的新邮件。每一期的故事里，我都会请一位有意思的朋友，然后大概用一个小时的时间，轻松的听一听他的故事，希望可以给你一些职场和人生选择上的启发。今天请到的嘉宾是我的好朋友后场女工小王，这是她的网名，是一个非常快乐的打工宝宝，她的身份很多元。呃，第一呢是微博认证的搞笑幽默博主，还是某大厂的 PM， 同时也自己做了一个 app 叫做好事发生，然后也是在北京买了房的北漂一族。我想请他的原因是他之前跟我讲过说，说他喜欢打工，打工让他快乐。所以呢，他我自己也在北京待了五年，然后后来来了杭州创业。我特别感兴趣，他是怎么去看待北京，怎么去看待打工，怎么去看待北漂的。所以我今天给他的主题是和社畜战士、后场女工小王聊一聊北漂的年轻人。好，让我们请请小王跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 呃，非常开心做客 T 哥的播客新邮件，我是后场女工小王，我的工作是产品经理，然后然后目前在北京的一家互联网公司，位于后场村的。嗯，做产品经理的工作，然后每天的日程都是做， okay. 呃，设计产品、沟通、研发、开发、测试、数据复盘、嗯、等等、嗯嗯。好的，这是我
1: 我很少见到有比我更社牛的人，<笑>你你应该是为数不多的。好，我们快速切入第一个问题，就是，嗯、呃，你先帮我们介绍一下你现在的全职工作和你的兼职工作。刚刚你有介绍你的全职工作嘛？然后你说说你其他身份的工作或者标签。
0: 好，那我是社牛嘛、嗯，因为就是我跟啥人玩，我就是啥人啊、嗯。OK， 嗯<笑>，首先我我就是上班以外的别的事儿，我是一个博主，嗯，会在微博发段子开始，嗯、然后后面写一些工作体悟多一点吧，更偏，嗯，然后开发 App， 嗯、呃，做了一个自己真正想做的小需求，嗯、然后它上线了嗯，嗯，此外我觉得人应该多体验嘛，对吧？然后我喜欢。呃，就体育运动、嗯，然后今年也是，嗯，疫情嘛，然后大家没有太多的娱乐活动。我传了一个，呃，邀请橄榄球俱乐部在北京，然后也非常欢迎 Toby 来给我们打球
1: 。好的，太期待了。我表面是个社牛，但其实我非常社恐。<笑>好，我们快速过一下你的那个职业经历吧。就是你是什么时候来的北京
0: ？啊，我是大学本科毕业， 2 0 1 5年来的北京。嗯。
1: 嗯，然后一直在待在北京
0: 。啊，是的，是这样的。嗯、然后中间有换过一些工作。嗯嗯，呃、开,
1: 始开始做什么
0: ？嗯，开始是就是一开始就在互联网啦。然后岗位的话更偏内容一些，因为我的大学专业是汉语言文学。嗯嗯，然后我就在一些需要做内容的公司里写专栏、写公众号。嗯啊、呃，开始是这样的。嗯，呃、然后。呃，后面就到了现在的公司，它更加的偏技术，然后我慢慢的转到了产品经理的岗位上去，有这么一个公司了
1: 解嗯。嗯，你是山西人对吧
0: ？对，我是山西人。嗯
1: ，你当时为什么去北京呢
0: ？呃，离家比较近，在家又太无聊、嗯，就是这样的。
1: Okay. 你的大学是在山西上的吗
0: ？对，我在山西念书。
1: OK， 然后后来是基于什么样的机缘巧合做了那一系列事情？就是，嗯呃，比如说，我们就拿一个来说好了，微博这个事情，呃，怎么怎么去想到说要去微博写段子的
0: ？嗯，我喜欢内容，我喜欢创造内容
1: 。OK，OK、okay, 嗯。Okay.
0: 然后微博的，就是后场女工小王这个账号的话，就是工作，呃，痛苦无聊，需要一个出口。
1: 对，我觉得他代表了很多这样的后厂打工人。我我跟大家科普一下，就是可能有很多没在北京工作的朋友不太了解，就基本上，呃，北京的一些知名的互联网的大厂公司，基本上都在后厂这个地方这一片儿啊、嗯，像什么百度啊、网易啊什么，基本上都在那一片儿西二旗那一片。对，所以就是那边集聚了大多数的这样的。呃，所谓的大厂的打工人这样的人，嗯，我之前之前也在那儿工作过，但我当时的体感是我是非常痛苦的，我每天感觉在吃屎，我很难受，这也是我后来呃逃离北京来到杭州的一个重要原因。但你给我的感官就是我很快乐，我打工很快乐，你这种快乐是怎么来的？嗯，为什么打工是快乐的？其实是这个问题。嗯
0: 、我觉得我要就是先放在前面纠正一点 ，OK， 就是。工作一定是痛苦和无聊的，<笑>不然能干嘛？嗯
1: ，
0: 但是主要咱是一个苦中作乐的心态，嗯、每天搞这那也没有用
1: 。明白。嗯、那你其实，哎、嗯，你的这两份，你的那个微博的这个博主的身份，有让你赚到钱吗
0: ？呃，有一些吧，但是说我要靠那个生活，也还差得远
1: 。明白，明白。嗯所以没有想过说，我以后不要打工了，我去做点自己的事情。因为比起大部分普通人来说，其实还是有一些呃选择的方向的嘛。嗯
0: ，会想会考虑，但我觉得一件事要发生的时候，我会知道的
1: 。所以你还觉得没有到那个点？嗯
0: ，对，嗯、没有
1: 。我在想你在回答这个问题的时候，我在想我当时选择出来创业的那个点是啥。好像真没有一个明确的点，就是事情推到哪儿了，然后就觉得 OK 干吧，也没有说非常强烈的感觉到我要如何如何，好像真是这样的。你要
0: 发生了,、嗯、了，然后你就知道了
1: 。OK。你根据你的观察，现在的北漂一族的状态是什么样子的？我问这个问题的背景是，呃，我也是一五年去的北京，我是一六年毕业的，一五年我去北京实习，然后在二零年的四月份我来了杭州，差不多也是呃将近五年的时间。我自己当时在北京这五年的体感，其实最开始是很兴奋的，就觉得自己去了首都嘛，去工作，然后去打拼，而且当时的整个的环境都是欣欣向荣。然后大家都在增长，一五年的时候，什么美团、饿了么在,、嗯、在打仗，滴滴、Uber 在打仗，然后大家互联网大厂的这种增长空间无限，然后就总觉得自己在这儿可以有一番事业，但消磨了两三年之后，就觉得北京是一个非常非常，嗯、呃，等级森严，有点这种感觉的一个钢铁森林的感觉，所以我在后面的那几年，我就觉得过得非常的枯燥乏味和无聊，然后觉得看不到希望。我就是在一九年的时候，一九年那时候我都把我的户口都迁到西安了。我是陕西人，我的户口本来在我家，在我老家农村那边，我都把户口迁到西安，准备在西安买房子，想着说以后去西安买房定居工作。当时都有那样的打算了，结果后来我又要出来创业然后就逃离了北京。所以我整体来看，就是我在北京的这几年，呃，从工作上、从住房上来说，对我的体感来说，它带给我的这种痛苦远远大于我的快乐。所以，我身边的跟我一起的我的朋友，我们这些年轻人当时的状态就是很痛苦、很难受，但是得忍着、得耐着，反正也没有太多的选择，然后就就一步一步往前走。然后有很多的同学最后都选择了回去，回到家乡，回到西安，也有几个人待下来了，也有人去了其他城市。那待下来的可能就是现在混的还不错。那去其他地方可能各有各的生活，所以我不知道你看到的、你身边的北京的这些所谓北漂年轻人的状态是怎么样子的，跟我的有什么样不同吗
0: ？嗯 ，Toby 说一点、嗯、特别有同感，就是嗯，大概你是痛苦、嗯，就是北京不管从通勤还是你居住、嗯，它都是一个非常差的地方。是的，对于一个家不在这边的年轻人，就是非常的艰难和需要忍受。嗯。嗯但偏偏我想哈，就是我目前还在这儿的原因，就是比起睡觉怎么睡，可能干啥更重要。就是我有一次也是跟我一个朋友在抱怨，哦，我现在我通勤一个多个点儿，就是单程，我每天要花三个小时在路上。Toby， 然后，啊，对，然
1: 后
0: ，然后我的房子。对，那肯定跟家里面也不能比啊。嗯，嗯然后、嗯，但是说，那还是得在这里。我朋友就是说，我跟他抱怨，他说他在十八九岁的时候，在纽约可以就是直接睡在大街上，就是年轻的时候，这些还是能忍。但哎上，让你忍的那个点是啥呢？啊、激
1: 励你的那个东西是啥？嗯。
0: 因为目前也不能完全说特别在忍受了吧，就是要说咱是受苦受习惯了也可以啊，要说咱有改善那也行。嗯啊，刚来北京的时候跟人合租嘛，嗯，我有过跟另一个人住一个卧室住了两个月的经历。嗯
1: 嗯，
0: 现在想想不可思议，但当时真的不在乎。我妈来看我，心疼的掉眼泪，我觉得。啊，别呀、啊！就因为年轻人都是这样，我不觉得难受，我觉得我很开心。我当时写公众号，我我我回家就八万，睡睡觉睡醒这篇十万加，我觉得这太痛快了。那我在家在山西待着，不会有这样的心理感受。嗯、对
1: ，这块我有同感。就是我我要打断一下、啊，嗯 ，sorry， 嗯、um, ，你说你跟别人合租过，嗯、睡过一张床。两个月，我我我刚去北京的时候，你知道我住在哪儿吗？嗯，我住在我住在跟别人就是那个人网上认识的一个大哥，住在他十五平的小房间的地铺打地铺。我当时的心态跟你是一样的。我躺在那个地上的时候，我没有感觉自己很凄惨，我觉得哇塞，这个城市让我为之振奋。我感觉到，就说，<笑>我好像我的心跳都在告诉我，晚上躺在地上的时候，告诉我说，北京我来了，北京我来了。可能对于北京而言不重要，但是对于我而言太重要。了。<笑>然后我在前几年我一直这样的状态，你刚说的公众号十万加呀、啊，就是这种这种给人带来的这种刺激是非常非常重的。但我为什么后面有转变，是因为，我当时的梦想，呃，是想去大厂，想去做 PM， 想去做产品经理。然后我大概在折腾了两年左右的时间，然后我终于如愿以偿，我去了大厂。一八年的时候，我去了大厂，哎，我也做了产品经理，然后发现。好像大厂已经不是那么回事儿了，可能真的跟环境有关系啊。就是那时候已经没有什么增长空间了，唯一的一个红利就是当时的小程序。当然，在现在来看，那时候的小程序也是一个泡沫了。然后就做了一个小程序的项目，然后但是又很快因为公司内部的斗争啊，反正就弄得很不愉快。然后我又去了另外一个公司，在那个公司里边，嗯，反正整体都比较恶心吧。我觉得我对于大厂的这个幻想，第一是对大厂的幻想破灭了，第二是对于。产品经理这个岗位的这种那种以前的那种期许破灭了。以前觉得这是一个很洋气或者说很荣耀的一个岗位，或者说很有价值感的一个岗位。结果我去了，发现，哎呀，到了最后我真的就是个螺丝钉。然后老板在拍板、拍大腿做所有决定，我自己就是在里面缝缝补补、缝缝补补，且我的价值根本没有被看见。我在那时候我觉得很失望，然后我好像也没有太大的动力了。所以我就是在那时候产生说我要要不要回西安。所以你现在还待在北京的动力是啥？你觉得工作给了你什么，或者北京给了你什么，还让你觉得我可以忍受通勤一个小时，来回三个小时？嗯
0: ，我觉得我可以随时离开北京。嗯嗯，至上是这样的。但是没有一个特别强的理由让我去哪儿
1: 。明白，那就先待着。嗯，嗯是的，是
0: 的
1: 。你觉得你现在做的这个工作带给你的这种价值感强吗？
0: 还可以嗯，嗯，说实话还可以，就是在、嗯、呃中间的时候，我当然跟你一样 ，Toby， 就是我会觉得我是不是就是一个钉儿，嗯，所以说这个就是说咱为什么要自己做一 app 呢？就是你觉得你学了一大堆不可复用的知识，然后在这儿做一个可能没你也行的产品，嗯，真不知道除了来领工资还图啥呢
1: ？那图啥呢？你说图啥呢？
0: 就是不知道啊，所以一定得给自己一个答案。就是我需要给自己整点意义，啊，嗯、我得上码头整点薯条。OK，OK
1: okay, okay。你觉得北京是一个什么样的城市？嗯
0: ，我评论不了北京哎
1: 。你感觉呢、嗯？你感觉
0: ？我感觉他还不错吧。对，就是北京也待我不薄、嗯，嗯，但我也谈不上多热爱吧
1: 。OK， 但是
0: 我对他的感情那一定有啊，我生命的到现在的几分之几已经放这儿了，嗯、这度过了非常非常多的时间
1: 。一个是时间嗯，嗯，我突然理解你的这个意思了。可能我们对于一个城市、对于一个工作、对于一个地方、对于一个事儿的那种感觉，可能跟这个事情本身。好像没有太大关系，可能有更有关系的是我在这里遇到的人，我在这里经历过的一些故事，我在这里享受到的一些快乐，可能这些东西加在一起让你有这样一个感觉，我可以这么理解吗？嗯
0: 、当然，就是谁要喜欢后场村啊、嗯？但是我在后场都能待五年、啊，嗯，就是我二十多岁的，啊、真是二十多岁的这个
1: 最美好的年华，我都想落泪了，我的天啊，你知道吗？这个我当时就是通勤时间这个事情，嗯、呃，我最短的时候是可以骑车去，我当时在转转，然后我骑着我的那个电滑板、电动滑板那种，可能五分钟就能到，特别近。然后最远的时候是真的是一个多小时，而且特别的曲折。我我在永泰庄住，然后我要去坐八号线，八号线到十号线，然后在那个亮马桥好像是在那，然后在亮马桥那儿。等公司的公公交汽车，然后公司的公交汽车会按点儿来接你。然后我到后面那个状态就是，那个那个公交汽车是公司那个车，它是固定的时间，比如说八点半是最后一趟。我每一次每一次我到那的时候就是八点三十一、八点三十二，就差那么一两分钟，我就赶不上。而且我不想赶了，我就自己打车过去。其实打车可能就是十几块钱，但每一次我都赶不上。我觉得我当时那个心态就是，去他的，我不赶了，我不想。就想一直跟着你的这个节奏，你知道吗？就是我要倒两趟地铁，然后我还要倒一趟公交汽车，我才能到我的公司。我这一天天是为了啥呢？我当时我就老痛苦了，老无聊了，老悲伤了、嗯。然后我来了杭州之后，我的第一选择是我要走路去公司，其他的任何事情我可以忍受，但我不想再做通勤。然后甚至于一度我对于坐地铁我都反感。我来杭州我都没有坐过几次地铁，就是。在当时十号线，哎呀，十号线是我痛苦的来源，十号线之几啊！我说我这辈子再也不要坐地铁了，过的都不是人样哎。然后每一次的周五啊、哦，我印象太深刻了。就周五本来是你很疲惫，但你要迎来一个周末，你是很值得开心的一个事情。然后周五我去再顺着那一套路线往回走的时候，我看到的满大街、满地铁都是疲倦不堪的人，然后我就在那个地铁上，我就是太累了，我太痛苦了。我就不知道说，好像每一个人在这里都不知道为什么，然后这种情绪、这种感觉就会蔓延。然后我以前我周末还会出去玩一玩，什么逛逛公园什么的。但那段时间我就哪也不想去，我就待在我自己那个小房间里面。好像我在北京一直没有获得这种自洽，但我觉得你是获得了自洽的
0: 。一定有一些呃勉强，就是我写过一篇文章，哎，就是被被一些渠道转发，就是。其实每次我看这篇文章，还会给我自己打道气。就是这篇文章的标题叫“嗯、如果你在后场村不快乐，那么在哪里都不会快乐
1: ”啊。这这是一个巨大的 PV 啊！我听这标题就是自我 PV 啊
0: 。但是，就是我们在聊嘛，然后我又打开来看，嗯、我觉得哎，说的是有点道理嗯
1: 。
0: 嗯，就是在这里的话，有机会用专业说话嘛？你用专业说话，赢的是最漂亮的嘛？嗯。你要赢那个靠谱的标签，它是一个很珍贵的标签，它、嗯、需要比比有趣啊、聪明、好玩，任何一个词都珍贵一百倍
1: 。同意，一个是专业，一个是我觉得，其实北京给我们这样的年轻人提供的是一个公平竞争的机会，只要你努力，只要你愿意付出精力，你是可以去争取的，争取你的机会的。尽管它有很多恶心的事情，但是它好歹给你一个在这里公平。竞争的一个机会，你可以用你的专业说话，你可以用你的专业来立足，我感觉是这样
0: 。嗯，实打实的在在创造价值。嗯
1: ，说到北京，我都好难受啊！<笑>我的脑子里面全是我在北京不好的回忆。哎，但话说回来，我离开北京之后，我大概回过北京几次，但其实都是出差。嗯，我再回来出差的时候，我对北京又是另外一个感觉。我就发现，我看到了北京我没有之前没有看到的一面。然后北京的呃多样化吧，它的那种层次感，它的这种多样化，它的首都级别的这种都市感，我以前是没有注意到的。可能我以前就是缩在自己那个小圈子里面。然后尤其是秋天去北京的时候，我就觉得世界上没有一个地方的秋天比北京更美了。嗯，就好像又看到了北京的美。嗯
0: ，北京的秋天真的很美
1: 。对对对，啊，我印象很深刻，是我有一次下班之后，然后骑着我那个电滑板。然后恰好是，呃，有阳光，然后恰好黄色的叶子在飘，然后哦，我当时脑子里面就说，我应该去写诗，我应该当个诗人，这个场景太美了
0: 。你在写诗,诗啊？你在,你,在你的新邮件就是你的诗。对，
1: 我当时就有就有嗯嗯。我们说回你这个做的这个 app 吧，好事发生。你跟我们介绍一下当时为什么要做这个 app？ 呢、嗯？就是
0: 首先告诉大家这是一个做什么的 app， 就是它是专门为大家记录好消息的 app。嗯嗯，为什么要记这种东西？因为呢，人就是写在基因里的容易 emo 的。嗯，就是那我们的祖先正是因为对坏消息更加敏感，可以更早的发现要下暴雨了，野兽要来了，所以咱这一只作为人类活下来了。嗯。那你老注意、嗯、那些坏事儿，他让你 emo， 他不高兴。嗯，嗯那为了让让我自己，我首先是为了让我自己快乐起来，我写好事儿，然后我不高兴的时候看。嗯，就是他有很多的科学依据哈、啊，不管是说，嗯，心理咨询师会告诉他得抑郁症的病人每天记录三件好事。嗯，啊，然后各种你对于幸福的训练啊，心理暗示、吸引力法则等等，都是这么一个事儿。嗯嗯，嗯我记，然后我看，我又是一个很爱自我批评的人了，其实，嗯，我看这些，以让我自己获得我还不错的感觉，嗯嗯、呃，我记了两年吧，我觉得对我的心情有大有裨益，啊、呃，然后之前呢、嗯，我用的一些别的文档软件不好用、嗯，不好看，我就那自己做一个
1: ，明白，我认识。小王的一个重要原因是我们在极客上，呃，我们是那个有关注，然后我们一直都有关注，双方一直在互动。然后有一天，但其实我们很久之前就加了微信，但我一直没有对上号。然后有一天，就是我看到他这个 app， 然后呃，我忘记了什么机缘巧合之下，然后我就买了这个他的会员。这个会员是终身是多少？一一九八还是多少钱？当时说你说要送给我，然后我当时就买了。我当时买的重要原因就是。我好久没有见到一个就是很简单、很纯粹、很美好的一个这样的一个 app 了。我好像在这种我们这个业务所处的这个环境里面，大家都每天都在讨论赚钱，每天都在讨论增长、做业务、做公司。但是我好久都没有看到这样纯粹的心态了。然后我就买了，然后我就每天也在记录，然后也加入了你的那个粉丝群。对
0: ，我的体感
1: 就是，就是我是一个巨容易 emo 的人，我是一个非常容易 emo 的人。我的情绪非常多变，但我也在记录。我在记录的时候，我也翻开看，好像其实生活没有那么糟，我自己也没那么差。嗯，我觉得这是一种很强的、很积极的心理暗示吧。对于我而言，这是你的客户证言啊。嗯嗯，
0: 收到，收到，非常感谢。<笑>这些感受你没跟我说过呀？我说你就故意放在播客里说来感动我一把
1: 。我以为你早 get 到了，原来你没有 get 到。哦、OK <笑>
0: 。我说话从来没正形啊。
1: 好嘞，好嘞，好嘞。<笑>我是觉得这个事情是有意义的。现在有多少个那个注册用户啊？
0: 我们大概我就不公开说了，嗯，呃、但是比较满意吧
1: 。明白。嗯，做这个事情除了说你最开始我想自己记录，然后恰好我因为是因为这个行业，我就做了这个 app 之外，你觉得它还给你带来了什么东西
0: ？他给我带来了，好了，我可以不用当产品经理了。的感觉，
1: <笑>为啥？为
0: 啥？呃，就是在当时，呃，会觉得完成了一件事儿嘛，对，嗯、就觉得我、哦、我干这个我也能干成，挺好，行了。<笑>嗯，当然了，当然还是要干啊、嗯，还是有很多值得优化的地方、嗯。此外呢，最开心的事情就是，因为你知道，其实我们的生活它就是如果没有这种小里程碑呢，会变得又没，嗯
1: ，<笑>对，
0: 嗯，然后。就会开始让你有一些新的目标吧，比如说被苹果推荐
1: 。哦，对，你想一想，想一想，因为我看到小王发过很多次，其实不止一次哈，应该有很多次被 App Store 推荐了。所以说，为什么会被推荐呢、嗯
0: ？就是真的就不知道为什么会被人家推荐，嗯、
1: 就人家看
0: 着。嗯，嗯嗯就是我推荐两次吧，也没有很多次。嗯，不过就上线两个月，每个月有一次。体
1: 量年开始，啊，太牛了，嗯，所以我觉得这也是就是 App Store 的一个魅力，你知道吗？就是它会让这种体量很小小而美的这样的产品，它可能两三个人团队做的这样的产品，他会被推荐，他会被大家看见。所以好像是我我自己的体感啊，好像又回到了当时互联网公司，就是作为一个呃 App Store 这样的呃平台生态里面，他在鼓励这样的创作者。但其实你去看那些安卓的那些里边，哎呀，安卓就恨不得给你把各种全家桶给你塞满，想尽办法让你去在你不知情的情况下下一些什么 app， 这是我的体感。对
0: ，苹果会有这样的好处、嗯，它会让创作者感到非常的就荣耀，嗯、非常鼓励小创作者吧。嗯，明白
1: 。明白就是
0: 它的苹果榜是，你不大能塞钱上的榜，就是没法走这个后门。
1: 嗯。
0: 嗯，所
1: 以大家都会比较看重这个、嗯。了解。我从今天录播课的一开始，我脑子里面就有一个新的问题啊，我现在要问了，就是，呃，我之前一直觉得你是一个非常、非常嗯、呃、阳光、非常乐观的人，但我今天跟你聊下来的感觉就是。你是又丧又积极的一个感觉，有人这样评价过你吗嗯？嗯
0: ，我能，我能懂你意思。嗯嗯，就是我，我一定是悲观的 ，Toby， 就是我、嗯，我一定是认为，呃、嗯，天下没有不散的宴席，但是努力快乐生活吧。就是我，就是也不是说，就就人就是一个人，人是很孤独的。我觉得你觉得的我的丧是我也就是爱琢磨，嗯，啊、但是我
1: 觉,
0: 得我觉得你比
1: 我爱琢磨多了。<笑>我以前觉得我老爱琢磨了，你比我还要，我觉得。嗯
0: ，但是我是我是很快乐的啊、嗯，我是快快乐之王，我是。哎，你你你你你可打住吧，你你。没有啊，就什么人能做出来好事发生啊？他一定是一个非常的，起码有努力积极生活意愿的人。一定要当然
1: 认同、嗯、认同，就是我我我之前在线上跟你接触的时候，就是我觉得我印象中有好几次，我当时都特别丧。我脑子里想到的第一个人，我说我要去跟你聊唠会儿嗑，因为在我的那个感知里边，啊、你是一个非常有一点没心没肺，我就很快乐。然后你的微博也好，你的极客也好，你做的好事发生也好，都让我觉得啊，这、就是一个非常非常快乐、非常简单、非常纯粹的一个快乐的人。很轻松的一个人，但我今天聊下来啊，我觉得就是好像是说脱口秀说做喜剧的那些人一样，他们的背后都是都是非常有一个底子里都是悲观的，然后在这个悲观之上，他们才能做出那么嗯、呃、好笑的内容。这个这个差异，我之前是听过这样的故事，但我没有感受过，我没有感受过这样具体的人，但我今天感受到了，真的，我觉得
0: ，你的夸奖，嗯。
1: Oh, 我认为是夸奖。嗯，你像
0: 咱这个人有个层次啊，你像咱这个人就立体了，有层次了啊，不错。
1: 嗯，就是我听你的话吧，我听你的声音就是又丧又快乐，又丧又快乐，你知道吗？我一一会儿我觉得我要安慰一下你，一会儿我觉得你好像又在感染我快乐，就是这种感觉、哦。嗯，
0: 那我希望我多多感染你快乐，我不需要安慰。嗯，我需要我安慰的时候我也找你了。OK。嗯， okay. 我觉得。就是对，因为 Toby， 你在我眼里也是，嗯，就是其实你是简单的
1: 人，嗯嗯，我觉得我可能比你会更、嗯、更幼稚吧，我觉得是这么的。我来解释一下我的原因哈嗯，嗯，我自己本身我觉得我是一个底子里悲观的人，这点我觉得跟你是一样的。然后我又觉得我其实我日常生活当中我能量感还是挺强的一个人，包括我的客户、我的朋友、我的微信好友这些人都觉得。哎特别好正啊特别好有正能量啊！我特别害怕他们讲这个话，但是几乎所有人都会去这么去讲，就是这不是说我刻意去给大家，呃，表现出展现出一个阳光的样子，他就是莫名其妙就是展现了我我我就是他可能就是我的一部分，但同时我又是非常悲观的，我经常 emo， 我失眠就是因为我想太多，今天发生个什么新闻跟我没有任何关系，我都会 emo 到死的那种感觉，你知道吗？所以我就后来我自己。达到跟自己自洽和和谐相处的一个重要原因，就是我接纳我自己了。我接纳我自己就是一个悲观的人，我接纳我自己就是一个很容易积雪的人，我接纳我自己是一个情绪波动的人。然后接纳了之后，我就开始能够勇敢的去表达我自己了。我的快乐和不快乐，我可以在公开场合去表达，我可以在朋友圈去表达，我可以不 care 我的身份、我的角色。啊，所谓身份、角色，就是你在工作当中，你在社会角色当中。的给他好像隐形的给你的一些限制，我已经不 care 那些事情了，我都会去去讲、去说、去表达，所以我觉得我现在的状态就是我比较的内外统一，我比较自洽，但同时我又比较幼稚的是，我觉得好像我一直以来心智成熟比较晚，嗯，我在大学的时候，我大学的同学他们都在考研、谈恋爱的时候，你知道我在干嘛吗？我在搞社团，我在玩那个双截棍，我在搞跆拳道，就是小男孩的那种。爱好打打杀杀这种感觉，嗯、我就直到大三的时候，我突然意识到，哎呀，我要养活我自己了，然后我才迅速的进入到另外一个状态里边。包括到现在，我身边的好朋友们都结婚、都生孩子，然后都进入家庭，我自己到现在依然对于婚姻、对于家庭充满了疑惑，充满了恐惧。所以我，我我我现在是这样的状态。你可以说我很幼稚，但你也可以说我是很通透、很很在自我的状态里边吧。嗯
0: ，嗯我觉得。就是幸福的人才有资格不长大，而且我也不是，我不认为我很，很<笑>我也不认为我很成熟或者别的，我、嗯、我好多事不懂，我特别意气用事，嗯嗯，我对世界有好多的问题、嗯嗯，但我一直做眼前事，嗯
1: ，只做眼前事 o 看。Okay. 你对自己近三年你有什么规划吗
0: ？三年哎、嗯、哎，有一个段子我就想到了，也是一个<笑>。真事儿，嗯，我们部门开大会，就有同事问老板说：“我们产品的三年规划是怎样的？”老板说：“三年。”就是老板怎么回答？他的回答原话更好笑，但我想不起来，意思就是哪计划得了三年啊？两三个月的事儿你都说不准，但会有一个期望吧，但不能说规划，我期望。嗯，有稳定的爱人，嗯、
1: <笑>可以吗、嗯？这是可以说的吗？当然可以啊，嗯、这不所有人都向往的事情吗、啊？我
0: 也向往。对，就是、嗯、这个是我的期望。对于工作，我具体要干什么？我希望我保持创造嗯。嗯，别的我没有太硬的标准
1: 。明白。嗯
0: ，每一次
1: 别人问我这个问题的时候，我脑子里都是空空如也，啥也没有问题、嗯。我有时候怀疑又说，说、嗯、我是不是活得太……太没有规划了，但我好像听到大家的答案之后，也就那样，好像大家都一样，都一
0: 样。对，然后也给听播客的大家以一些安慰，就是
1: 真
0: 的没人活得明白啊，嗯，别焦虑
1: 。是的，反而是你一眼看到头的规划，我觉得反而好像更没意思。嗯
0: ，对啊，拿到人生体验券了，你都你规划毛啊？啊
1: <笑>你，我觉得你所有的幽默都是这种幽默，啊，丧尸幽默，丧偶式幽默。<笑>有一种这种感觉，啊、哎了，我太上你，哈<笑>嗯，你有什么问题想问我吗？嗯
0: ，那 Toby 对这个节目的规划吧，来讲一讲，来给大家说一说你对新邮件的定位
1: 。Okay. 啊，
0: 然后在这个节目里带给我们听众什么呢？
1: 好的，嗯，我之所以做这个事儿是，我觉得是因为我自己的工作原因，我其实认识很多人，然后，但是我认识他们，我跟他们交流的方式基本上是又广广而泛，就是没有深入。然后，当我持续了一一长段时间之后，你会有一种撕裂感。这种撕裂感是一方面，我好多朋友啊，好多人认识我呀，好多人给我点赞呀，好多人给我评论呀，但一方面你会觉得，诶、哎。好像没有人懂我，然后我又没有任何一个朋友，所以他是一个非常割裂的一个状态，就是我又孤独我又热闹，然后你不知道怎么去把这两个东西去给他结合和相互呃那个对冲一下。然后我自己做播客的原因是我之前嗯、呃、录过几期播客，是别人邀请我作为嘉宾然后来录，哎我突然发现说，其实我们只需要大概一个小时的时间，我们就能。那么深入，那么聚精会神的去了解一个人，了解一个故事。大家专注的坐在这里，然后这个这个体验是前所未有的。然后我录，我就打算想要做我自己的播客。其实很简单，就是我,我完全是完全是出自于私心。我觉得我要去跟人做更深入的交流，而不要去维系那些广而泛的交流。我在录播客之前的一段时间，我停掉了我的朋友圈。当然觉得大家觉得可能停掉是不是一个大不了的事情？但其实对于我的状态来说，其实是一个很大的变动。我在过去两年的时间，我平均每天发发到十条朋友圈，从来没有停歇过。然后我突然停下来之后，发现，哎，我我好像可以感受到很多东西了。我以前觉得很无聊、很没有关注的那些事情，反而现在都觉得挺有意思的。然后你是我录的第五个嘉宾，我在两周之内迅速的录了五个，而且我没有觉得少。好，我觉得我从每一个人身上都有吸取到能量，所以我觉得这是最大的出发点，是来自于我自己。然后我觉得对于。我的从内容制作的这个角度来说，给我们的这些听众朋友们的一个有可能的帮助是啥呢？除了我自己之外，我觉得能够给大家的帮助是我认识的这些人本身，嗯，其实每个人都有自己行业上的一些特性、性格上的一些特性。我觉得大家第一呢，可以从这里面去学到一些不同行业、不同人他们做什么、他们的这些职业发展的上面的一些启发。好、啊。更重要的是，我觉得从这些点里面看到了每一个人不同的生活态度和生活方式。我之前一直都感觉我的生活太窄了，太平了。就大家觉得我每天的看我朋友圈好像我很风光亮丽的样子，但其实我觉得我自己是一个非常枯燥的人。我发现不了生活了，就是我失去了对生活感知的能力了。然后我觉得我做这个事情，一方面是给我自己，让我重新感知周围的人和事情，一方面是我觉得这些。我们聊的这些内容，对于跟我们一样的年轻朋友们来说，都一定会有启发。呃，职业选择上的启发，人生选择上的启发，人生态度上的启发。嗯
0: ，非常好，也有启发到我。谢谢 Toby
1: 。启发到你哪儿了？你这是，你这是、就是、你说
0: 你又孤独又热闹？我觉得也是。哎，这这人挺有文采，还、哎、整
1: 挺好。<笑>好好好，还有什么？还有什么？我们还有什么想聊的吗？或者说你有什么想问我的吗？我可以再再聊几个问题。
0: 其实我也看过托比的呃公众号讲自己的文章嗯，嗯，你对自己运气好是有概念的吗
1: ？我当然有概念啊，我觉得我的很大一部分原因是来自于运气啊
0: 。好，来展开说说这一趴、嗯。嗯
1: ，这个怎么解释呢？就说，呃比如说我现在创业哈，我我是很享受这个创业的过程的。然后第一呢，创业的状态，哎，我很喜欢，我不我不逃避这些事情。我没有感受到很多的工作压力和这种所谓的焦虑感，因为我喜欢，所以他让我找到了我喜欢做的事儿。第二呢，的的确确是赚的多了嘛，比以前赚的多了嘛，这个是一个无可厚非的事情。然后顶着一个所谓的联合创始人这样的名头，然后我之前写那个文章，很多朋友都来说哇，好羡慕啊，然后我太棒了，我我我太牛了。但其实我心里里非常非常清楚的是知道。其实，在当时我进入呃，我我加入群享和刘思义一起去当当做这个事情，有太多太多的机缘巧合了。第一个机缘巧合，我15年去实习的时候，我的第一任 leader 就是刘思义，这是第一个巧合。如果我没有认识刘思义，可能都没有后面的事情。第二个巧合就是，我们当时那么多实习生的同学，只有我跟着刘思怡一路走下来了，其他人他,他大家各自选择各自的路了。所以，在他当时想要创业的时候，他第一个想到了我，然后一直也在跟我聊，想一直在邀请我加入。然后第三个运气是，创业了做了这个事情，没想到还做的还不错。他算不上是一个巨大的成功，但是对于我，对于刘思怡来说，对于我们这样的年轻人来说，都是一个很不错的一个结果。我们有了自己的一个阵地，我们有一个自己的立身之本。我们基于这个立身之本，我们可以获得。除了金钱物质以外的，还有很多认识人啊，认识看这个世界的一个新的平台，这些事情都可以归功于，呃，运气占了一大部分的原因。但我今天对于运气的另外一个理解就是，嗯，运气每天都在发生，但有一天它落在你头上的时候，你能不能接得住是另外一回事情。所以我们无法去期盼运气今天降临还是明天降临，但我们。能够做到的事情就是，我们去磨练自己，接触未来运气降临的自己身上的时候，我能有接触的这个能力。然后我回头去看，其实除了运气之外，我觉得我自己最大的我这个人最大的特点，或者说刘思义当时邀请我的一个原因，就是很简单，因为靠谱。嗯嗯。他不是说我能力多强，缺了我这事儿就干不了，他没有，就是因为靠谱，再加上我们比较熟、比较信任、配合的默契。这些东西是我身上的特质，再加上运气，然后我们就成了，我们就做了这个事儿。所以我觉得，嗯，借着这个话题跟大家来讲，就是大家都想着说我要多赚钱，都想着说我要做一番事情，然后都觉得自己怀才不遇，觉得自己现在的工作恶心，老板傻逼，赚的赚的少，然后又很累，又九九六，对吧？这些事情每个人都会经历，大家经历的一些事情我都经历过。我刚刚在讲之前北京的一些事情，但。会，反过头来说，我觉得说一些鸡汤的话，就是我们抱怨这件事情没有任何的意义，而且还会消耗我们。所以我们唯一能做的就是，我在这个过程当中，我在我要享受这样的生活。也许，也许啊，可能我一辈子就这样，可能我一辈子都等不到我那个运气，我一辈子就这样。那难道我就要为了等那个运气，这一生中都在等吗？我觉得还得是回到当下，享受当下，哪怕就是苦，哪怕就是累，我也要去。想办法让自己过得轻松快乐一点，然后同时练一练能力。有一天那个运气降临的时候，哎，我接住了，然后我人生可能进入新阶段了。我觉得其实没有什么大的结，基本上都是这样子。我觉得可以再补充一点，就是大家都会觉得，呃，赚钱赚到钱会很快乐，或者说，呃，我做成一番大事业我会很快乐，我拥有一个知名度我会很快乐。呃，我以前也这么想，但我现在我观察到了这么多的老板，我认识了那么多的，呃，有钱人也好，名气大的博主、网红也好，之后我发现，他们的快乐和我们相比，以及他们的痛苦和我们相比，几乎没什么差，几乎没什么差。他们只是用一部分物质、一部分名声、名誉这些东西，他解决掉了一些基础的问题，剩下的很多问题都没法去解决，所以该痛苦依然是痛苦的，甚至于他们更痛苦。嗯、uh, ，我一个朋友，他们夫妻两个一年能够赚五千万吧，大概到手哈。现在的状态依然是每天晚上愁的抓头发、嗯、掉头发，眉毛都快掉光了
0: 。那就是，那你给大家说说嘛，那就是年入五千万到手的人，晚上抓头发在愁什么
1: ？在愁我能不能保住我明年的五千万？如果我明年只有一千万，<笑>我就是失败，你懂吗？
0: 哎呀靠，那。那那我就也懂了，因为像托比这大帅哥也有烦恼，我也没有想到
1: 。嗯<笑>，所以其实我觉得这个世界又很公平，就是你感知这个世界的能力是一样的，你只需要调整你自己，你就可以，你也可以快乐。你并不一定说我非得如何我才能快乐。我觉得我们中国的人，大家的教育里面就有一种，因为因为这个原因，大家不容易获得快乐。我我自己感觉啊，就是。好像我只有达成某一个目标，我才有资格快乐。比如说，我考上大学，我快乐；我买了房子，我快乐；我买了车，我快乐；我工作晋升，我快乐。然后，在这个点之前的所有的一切的时间、精力、努力，都是为了这个点去的。嗯，所以大家好像把人生活成了一个点、一个点、一个点。但其实人生是线性的呀，它是它是一条线呀。有没有那个点，你就你已经在这个当下了。嗯，所以我以前也是那样的人、嗯，就是我要去大厂，我要去大厂，我要去做 PM， 我要赚到钱，然后好像一切的努力都是为了那个点。当你达到那个点之后，你会觉得哇塞，好无聊啊，好空虚啊。就是我觉得大家把人生想的太扁平了，嗯、太太太简陋了，嗯
0: ，太简陋了。就是有个词叫聚焦幻觉，就是当你以为。啊，你哎，就是去大厂就好了，买房就好了，嗯嗯、我换个新手机好了，对我离婚好了，我结婚好了，错，嗯，就是可能幸福不是拆快递，而是点击查看物流
1: ，是是,是，哎，你这个比喻好妙啊！过程当中、嗯、快乐就是过程当中，不是拆快递的那一瞬间，嗯<笑>，哎，太棒了，太棒了，我觉得今天这个又给了我新的启发，嗯，还有什么想聊吗？哎
0: 人都早点收到快递了
1: ，哎，<笑>好。如果我们没有新的话题，我们这一次的那个节目就先到这里。好啊
0: ，好啊、嗯，也很开心能跟 Toby 聊天
1: 。谢谢，谢谢小王，我们这期节目就到这里，大家拜拜。然后记得去下载《好事发生 APP,、嗯》APP， 好吗？苹果用户去 App Store 搜索，一定会让你惊喜。安卓也快了，安卓也快了，对、嗯，安卓也在路上了。嗯，好，谢谢大家，我们再见，拜拜。